1: Ahora en el altrote... Ahora en el altrote... El aporte del deporte... Y Seguimos en el trote Y para presentar esta sección del aporte del deporte... Tenemos ya el segundo, la segunda entrevista de la noche... Y para presentarlo al señor Víctor Olivera... Que nos va a decir a quién tenemos en línea...
0: Siempre hablamos de la importancia de los deportes... Muchas veces como un contenedor social... Y bueno, en este caso nos vamos a dirigir a Rosario... Eh, vamos a Tenemos en línea al campeón argentino de los pesos pesados A Matías Vidono, que nos va a contar que un proyecto que está por lanzar y, y el cual promete mucho Y también un poco yendo fuera de Buenos Aires Porque muchas veces se pierde el resto del país Porque todo se centraliza en Buenos Aires Así que le damos la bienvenida a Matías Matías, ¿cómo estás? Víctor Olivera y el equipo de Altro te saluda Hola chicos, buenas noches,
2: ¿cómo están? Campeón argentino y sudamericano
0: Verdad, me faltaba el detalle. No, por favor, no. No,
2: yo no, no lo nombro eh, por, por chapas, sino, sino vamos, simplemente por todo el esfuerzo que me ha demandado
0: De Luis López, ¿no? Matías, bueno, no, nos hemos enterado de, de este proyecto que, que venís pensando, de, de abrir tu propio gimnasio. ¿Cómo surge? ¿En qué momento evaluaste la, la oportunidad de forjarlo y también llevarlo adelante en Rosario? Bueno, la verdad
2: es que eh, este es un lugar... Sótano que era un boliche tradicional, acá en Rosario de muchos años, inclusive después fue un máster, un reconocido y <coughs> yo lo conocía el lugar, y siempre sí. pensé en poner un gimnasio. Eh, seguía todas las características de los gimnasios norteamericanos que vemos a veces en la televisión, y, y, y bueno, siempre me rondaba esa idea. Y en el 2015 cuando me fui a pegar a Nueva York, eh fui entrenando la semana previa a la pelea, en un gimnasio clásico de New York, el mes de boxing, que es un sótano. Y desde el, el momento que yo entré ahí dije, yo estoy en lo que yo Rosario. Bueno, empecé a, a masticar la idea, a, a formarla, a analizarla, hasta que la llevo adelante.
0: Y, y bueno, a partir de que empezás a, a cristalizar tu proyecto, ¿cómo... ¿Cómo viene siendo la, la repercusión? No solo, digamos, en, en los medios, porque hemos visto que el tema ha sido noticia, sino también en lo que es allá, Rosario. Porque, como decíamos, a veces acá en Buenos Aires eh, se mira mucho para adentro y, y se descuida, digamos, todo lo que es el resto del país. Bueno,
2: la, la verdad que es increíble. Eh, la repercusión que se ha tenido para, para la gente de Rosario alrededor es increíble. Eh, ¿Cómo se han hecho con los medios? Desde el lunes que estoy dando notas que ya salió en tres diarios... Eh, me están llamando periodistas para para consultarme si hay una inauguración, la posibilidad de estar, eh, han aparecido algunos sponsors nuevos que bueno estamos con, con tratativas con, con ellos eh, la verdad que es increíble estoy muy alegre porque evidentemente están reconociendo el esfuerzo y, y la magnitud del proyecto y y más y más me alegra eh, la repercusión de la gente porque el, ella mía dice que no hace una entre de boxeo recreativo. No, no me interesa ser boxeador, yo soy boxeador, pienso como un boxeador y creo que todavía no, no tengo la cabeza para entrenar gente. Simplemente porque yo pienso como boxeador y si a mí mañana me dicen hay que pelear con cuatro, y bueno, los peleamos a los cuatro juntos. Y el, el rincón siempre tiene que ser alguien frío, tiene que ser alguien interesante, y, y la verdad que no, yo, yo no pienso todavía como boxeador. Pero sí lo que quiero es transmitir toda la pasión que yo siento por por este deporte, eh, a la gente, a la gente de hacer sentir lo que yo siento cada momento que entré, la felicidad, el, el, el esfuerzo,
0: y todo lo que yo siento quiero, quiero pasárselo al público en general. Eh, te leía en una nota que diste, no recuerdo qué medio, pero eh, decías algo interesante que me parecía bueno destacar, que, que hablabas de que un poco en estos tiempos el boxeo fue cambiando, digamos que dejó de ser ese deporte que es un poco se estigmatizaba porque más que nada sacaba a los pibes de la calle y demás, sino que había algunos casos que muchas de las personas que lo practican, como, como es el tuyo, están cerca de terminar una carrera, como tu caso que está cerca de ser médico, el caso de Beto Palmeta, que es profesor de Educación Física, también está eh, Brenda Carabajal, que es licenciada en Psicología, eh, un poco también fue cambiando el paradigma del boxeador en sí mismo, ¿no?
2: Sí, más o menos, eh, eh somos Beto, Brenda... Somos bichos raros en, en, en el ambiente, eh, no significa que somos eh, imposibles lo, lo, lo que hacemos, se, se, se puede llevar absolutamente eh, una carrera o un estudio o terminar la escuela si quieras. de la población. ¿eh? Claro. Eh, la, la, muchas veces se que, que, que tienen tantos prejuicios para, para que inclusive también estén entrando un en día, y puede estar Lucas Fernández, o Elías Arao, o alguno sí, de mis claro. amigos boxeadores, eh, o, o siquiera el Beto Palmeta, o el Paco o quien fuera que viniera en algún momento a y esté entrenando, y cualquier persona como ustedes que no se dedica a esto, se cuenta que está haciendo lo mismo, está entrenando igual y igual con un boxeador profesional.
0: Claro, desde ya, Matías, y bueno, también teníamos eh, en cuenta que en principio va a ser a fin de mes la inauguración. ¿Hay una fecha exacta o todavía eso lo estás viendo según cómo se acerque la fecha?
2: No, todavía no tengo. La fecha exacta no la tengo, se, se atrasó un poquito la obra. Eh, yo tenía de ahí era a principios de agosto, pero bueno, se ha atrasado un poquito, así que no tengo la fecha exacta. Pero te aseguro que sin inscribió la repercusión. Para que tengas un idea, me llamaron del Consejo municipal de acá en Rosario, eh, para darme el, el premio del profesor de de Rosario, se votó a favor en el Consejo, el, 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 el no sé cómo se llama, el, el proyecto, no sé cómo se llama, e inclusive me plantearon si lo podían hacer el día de la inauguración. Así la verdad que estoy muy contento, claro. pero no tengo fecha exacta.
0: Bien, y algo que bueno que, que vos planteabas y remarcabas era el tema de... Bueno, lanzar el gimnasio, pero hacerlo a modo recreativo, digamos, y recién también mencionabas ojo, el ojo, caso... Ojo,
2: ojo, negro, o sea a venir eh, un Mayweather de 15
0: años y lo entreno como un campeón, ¿eh? Claro, ya, claro, a, a eso iba porque llegado el caso, digamos, Santa Fe, cuna de grandes boxeadores, por ahí puede suceder que, bueno, aparezca un talento y también surja el dilema de qué sí, hacer, digamos. De
2: todas, de todas maneras, el gimnasio mío está equipado con un ring hermoso, con nueve bolsas, cielo, tierra, peras, tengo más de 15 elementos para trabajar. Eh, si algún chico viene y yo creo que tiene condiciones y tiene ganas y está dispuesto a esforzarse, porque este esfuerzo no es para cualquiera competitivamente, eh, tranquilamente puedo hablar con Carlos Alanisco, con Iván Proti que fue mi entrenador, eh, con Marcelo Bota, hay grandes entrenadores acá en Rosario también que se dedican al a boxeo competitivo.
1: Matías, ¿cómo te va? Lucas, Mateo, te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, te, te quería consultar, hablando, hablando un poquito de esto que te, te decía Víctor, el tema de los, de los prejuicios, los preconceptos. Eh, eh, focaliz, focalizándolo en, lo, en los pibes, eh, en cómo convocar sí. o cómo eh, atraer más gente que, esté, eh, que se pueda interesar en la práctica del boxeo, más allá de que sea recreativo o que después quiera desplegar la la actividad ya ya más a, a nivel profesional. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las, los conceptos que vos le das a los padres eh, o, o, a, o a aquellos allegados al, al pibe que se acerca para que tenga la tranquilidad, digamos, de que esto es un, digamos, es un deporte porque, digamos, en estos los preconceptos está el tema de que voy a llevar a mi hijo a que se suba un rina que se golpee con otro. ¿Cuáles son las enseñanzas que vos le das para demostrarle eh, que va a estar seguro? Haciendo la práctica el deporte Con todas los riesgos que se cogen en En cualquier deporte, ¿no? Sabes lo que pasa que Yo, claro, porque como te le dije antes Yo tengo un REN, un REN
2: hermoso eh, Pero yo hace 12 años que doy clases de boxeo recreativo Y nunca aguantaron mis alumnos Simplemente porque tengo Un montón de gente profesional Tengo gente que trabaja en negocios En, en el comercio Ya puede ir mañana con la nariz rota O a la vida. ¿Entendés? Sí. Entonces si viene un chico, hay cosas que hay que aclarar. ¿Serás? Este este deporte, cuando uno aguantea, eh, no, es, no es un juego. Está aguanteando, se está golpeando, se está golpeando en serio. Y la única manera de esquivar golpes es cuando oh, se lo sigan de verdad. Entonces, ese riesgo hay que aceptarlo. Ahí no hay seguridad. yo el ya no te puede dar la seguridad a, a un padre si y el
1: ¿Y qué proyectas eh Matías eh, respecto de proyectas, no, 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 lo planteo si también agregar el boxeo competitivo digo sino anexar otras cosas eh, a, la, a la práctica del boxeo recreativo? ¿Tenés pensado sumar gente para, para, para agregar otras otras actividades? ¿Pensaste algo bueno, de eso? Hay, hay un área grande
2: también que está está dispuesta, y sí, ya, ya compré todos los elementos para hacer el funcional. Sí. Eso este es lo que hago yo hace muchos años, que de hecho eh, se puso de moda hace unos años, pero yo desde 2008, 2009, con mi entrenador actual y que físico Añones, que fue siempre el jugador físico de, de esa época, eh, me hace hacer todo lo que son los circuitos, los trabajos de coordinación, y, y eso va a estar a cargo de un profesor y un hermano mío de la vida que es Eduardo Álvarez. También hoy hablé con, con un calcondista importante de toda la zona eh, que se va a encargar de darle calcundo a los niñitos. A mí me interesaría darle voceo a los chiquitos de 6 a 10 años, pero el tema es que, como te digo, con los prejuicios que hay, es muy difícil porque un papá no lo lleva el hijo a, a los 6 años a vocear. No, va a ser muy difícil
1: eh, que, que, ¿sí? que lo quieran llevar. Claro,
2: pero las artes marciales sí están bien en ese sentido. De hecho, a mí mis viejos nunca me dejaron vocear, a los 8 años, de artes marciales de artes marciales, hasta los veinte años, soy cinturón negro, primer DAM, pero yo nunca quise cinturón marciales yo quería que y y los torneos cuando ya me hice más grande, los noqueaba con golpes, de, con ganchos, con golpes, que no eran reglamentarios, pero yo amaba el buceo, hasta que me vino Carlos a Rosario, empezó a buscar. nadie no me pudo decir nada, pero entendés a lo que me refiero, eh, yo hubiese que iba a buscar desde pibito, pero un viejo no, me llevaron a hacer el tiempo eh, en el carácter. Sí, sí. Entendés a, a lo que me refiero, entonces, bueno, mi idea, en, en ese sentido, es ponerse es la, la, la motricidad temprana y, y todo lo que significa hacer deporte de eh, decide, ¿no? Matías, eh, acá Matías eh, Tocayo Rueda te, te saluda. No tengo nada que ver con, con la cobrita, eh, pero bueno, recién nombraste eh, el entrenamiento funcional como que está de moda y quería quería saber tu opinión respecto a, 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 los, gimna, a los tipos de gimnasios que hoy existe, ¿no? No, no sé si, si etiquetarlo de alguna manera, pero eh, hoy hoy tenemos el crossfit, tenemos el entrenamiento funcional, está el gimnasio tradicional donde se hacen fierros. ¿Qué, qué opinión tenés, tenés al respecto y qué es lo más recomendable para un futuro boxeador? Bueno, el, la realidad es que el crossfit no existe para, para mí, para la gente que sabe, nadie que sabe te va a decir el crossfit, es bueno, eh cierto, cualquier médico cualquier osteólogo están felices con el CrossFit porque tienen, tienen asegurado el, el, a, a los pacientes eh, no estoy totalmente en contra yo del CrossFit ¿por qué? El, porque no he visto cómo se da el el, el curso de instructor del CrossFit vale no sé si mil dólares y dura un día en Buenos Aires un día Ajá. Eh, hacen trabajar con cargas la gente <tose> trabajar trabajar con potencia con pesos muy con un arranque guión, son ejercicios que requieren mucha, mucha técnica y uno puede un profesor darle este ejercicio a 15 o 20 alumnos uh -huh. es lo mismo que yo tenga 20 personas guanteando, se van a cagar a palo y yo no, no voy a poder controlarlos no sé si me explico ah, ahora sí ahora sí está claro eh, sí. entonces soy yo particularmente como deportista y que cualquier deportista de, de alto rendimiento te va a decir lo mismo ¿y el entrenamiento en, funcional de qué se trata? entrenamiento funcional es todo lo que lo que vos trabajás con potencia, trabajás con arranques, cargadas, un montón de ejercicios individualmente, mm. eh, en circuitos, en tiempo, y tenés todo lo que es la, la pelota, la, las pelotas, la, 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 las, las bases inflables, eh, las escaleras, las anillas, mancuernas, trabajás con poca sobrecarga en algunas situaciones, con mucha sobrecarga y pocas repeticiones. Yo, yo te hablo del crossfit, lo que conozco, porque sigo sí, dos años dando clase de boxeo, vi un gimnasio de crossfit y ella lo que hacía en el lado mío. Eh, no, no es que hablo porque vi un, un documental, no, 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 con conocimiento de causa. Eh, y, y después, y, y sobre las pesas, lo mismo. Ojo, el, el, el entrenamiento funcional, si no, si no hay alguien que no sabe, es, para el caso es lo mismo. ¿eh? Y las pesas es lo mismo. Eh, si vos vas a un, a un gimnasio de pesas, averiguar cuántos de los profes que se están dando son realmente profesores eh, y cuántos tipos han hecho el entrenador de físico es, es profesor de la facultad de entrenamiento de la fuerza ¿Ves? para que tenga una idea eh, no son no, no es un tipo que hacía pesas y bueno como hacía pesas aprendió y, y le da a, a las otras personas es complicado eso por eso yo tengo muchos reparos en ese sentido con, con determinados esfuerzos
0: Estamos charlando con Matías Vidondo, campeón argentino y sudamericano de los pesados. Eh, con respecto a eso, Matías, saliendo un poco de, del proyecto que, que vas a llevar a cabo, eh, ¿cómo viene tu carrera deportiva? Porque sabemos que en Argentina para los pesos pesados a veces se dificulta lograr continuidad por, a, por la falta de sparring y, y algunas cosas más. Eh, ¿Cómo proyectas tu futuro, digamos, si, si pensás pelear este año o tal vez eh, a, a enfocarte en lo que será el proyecto y volver el año que viene?
2: Es que si fuera por mí yo lo había todos los meses, pero desgraciadamente el boxeo está acá, de horas, acá en Argentina y el que me diga que no, que me lo reclute, y, y yo le puedo decir tranquilamente por qué está cada peor. Y, y además, eh, no depende de mí, depende del promotor y yo no, 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 tengo, no tengo forma. Eh, para que vos tengas una idea, hace un mes me llamaron de Alemania para ir a por lo que me llamaron hoy para ir a pelear la semana que viene en claro. ese otro día por 200 pesos para que tengan un, un número de visorio Y me llamo para ir a tirarme le digo no le cono no a no me interesa aunque me hubiese dado cincuenta mil dólares de con tiempo eh, con, con reglas lógicas equivalentes ¿sale? y claro que voy a ir a pelear pero voy a ganar no voy a ir a fíjate lo que pasa con con en su mayoría en general con los argentinos entendrás eh, sale por la plata y después dice el deja mal a no, el boxeo no deja mal a nadie y el boxeador se pone su cuerpo su cerebro y nadie lo puede decir nada ah, pues, sí pero es, es realmente triste este es uh
0: -huh. el nivel que actualmente tenemos y decías que bueno que el boxeo en ese sentido está cada vez peor lo decís en base a, a nivel dirigencial o, o tal vez digamos a nivel deportivo porque en estos momentos digamos eh, depende cómo se quiera ver pero, si, pero si se está en crisis el... o hay pero, solamente una transición
2: mira, yo, yo te voy a decir yo la última pelea cobré lo que pueden llegar a cobrar en un sueldo ustedes, para que vos tengas una idea. La gente que pensá que yo cobré 500 mil pesos, no, cobré lo que, lo que un sueldo de un comerciante cobré. Me dijeron, mira, esta es la plata, ¿querés pelear? Sí, claro que quiero pelear, yo peleo, porque yo soy boxeador y amo el deporte. Pero si yo viviera el deporte después de un año y medio sin pelear, después de pelear el Madison Square Garden, estar me dijeron sí, venía a buscarlo son 1.500 pesos lo compras y te lo damos, la relación a mí me da mucha tristeza eso y eso hace es un de cuarenta años entonces imagínate que yo tengo otro, otro recurso otra forma de, de generar dinero en, en mi vida con en trabajo entonces, feliz. yo sigo deseando porque lo amo porque entrenar dos o tres veces por día eh, salir entre a mí entre día a dar tengo los alumnos personalizados ir a laburar ahora con este proyecto que estoy laburando a full nace hace dos meses y medio con los albañiles con todo, realmente lo hago porque hago el deporte, pero un de dieciocho y diecinueve años sabiendo como son los pibes ahora que quieren ser todos como Messi como Mayweather en dos semanas le dice mira de amateur vas a cobrar 400 pesos una pelea, haces por suerte una pelea por mes,
0: claro,
2: es dos años, dos años de amateur y empezan a trabajar profesional, van cuatro mil, cinco mil, seis mil, diez mil pesos una pelea de seis y ocho meses y como vivís, claro,
0: entonces
2: sí. Y el tipo sí. se va a laburar. Y última si vez una peleita y es que, bueno, nos hacen los manguitos. Pero después ve los resultados en, el, en, en la televisión. Y los que miedo, que no a esto, a lo otro. Pero si no que está laburando todo el día, porque le dan dos mangos por una pelea. ¿Entendés?
0: Claro, sí, sí. Tal cual.
2: Yo no soy políticamente correcto para decir las cosas, pero realmente soy sincero. Yo no lo siento
0: y digo así. Sí, está bien. Y bueno, Matías, desde ya para... Ir cerrando y desde ya te agradecemos el contacto con Altrote. Si, si te sale otra oportunidad para volver a pelear, ¿pensás que puede ser este año si te lo dan con no, tiempo y forma?
2: Ojalá, ojalá viejo, ojalá que sea este año. Ojalá, yo estoy feliz subiendo al río y peleando, haciendo lo que me gusta. Yo cuando dejé, eh, me quedaron afinando con, de, de medicina eh, yo decidí estudiar porque no me estaba haciendo feliz, eh, me daba... me estaba haciendo feliz y ya está digo bueno, vamos a otra cosa cuando sea el momento de terminar ese final ¿Sale? ¿Sale? no no nadie me presiona nadie trabaja por mí nadie me, me regala la plata que yo gano bueno, así que yo necesito que que, que, que no, no puede porque terminemos porque no termine la, la facultad yo estoy feliz boxeando, yo, yo soy feliz ¿entendés? Eh, ahora estoy con un proyecto que con una felicidad poder transmitirlo que yo siento por este deporte a la gente me da felicidad entonces, todo lo que me hace feliz? pero eh, lo que no me hace
0: feliz, es otra cosa. Tener una sola vida, tener si no ¿para qué no sirve, no? Claro, exactamente. Bueno, Matías, desde ya te agradecemos de acá, desde al trote, y bueno, desde ya el mejor de los éxitos para el gimnasio cuando abra, estaremos atentos y bueno, también esperemos un poco que en tu carrera deportiva puedas pelear con un poco más de continuidad y, y que también se complemente bien con el gimnasio.
2: Perfecto. Les agradezco muchísimo la comunicación, por, por darme decisión, eh, y, bueno, por estar atentos y, y estar tan atentos para conmigo. Les agradezco mucho.
0: ¿eh? Muchas gracias, Matías. Que
2: tenga buenas noches, y buenas
0: noches. Gracias. Así pasaba la palabra de Matías Vidondo, campeón argentino pesado y sudamericano.